0: A gente está fazendo um piloto de como que a gente cria uma jornada para os deficientes visuais, autenticando ele por voz e o próprio aplicativo dizendo para ele a jornada, né? O que, que ele precisa fazer naquele exato momento e também por comandos de voz. Então a gente consegue passar ali uma experiência bem interessante, por exemplo, na hora de fazer uma transferência Pix.
1: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina Deluca.
2: E eu sou a Silvia Bassi, e a gente está aqui de volta para falar sobre disrupção, porque como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século 21 e isso é bom. Certo, Cristina Deluca? E aí certo. é você que tem a bola hoje.
1: É isso. O assunto de hoje, eu até podia brincar e dizer que é o poder da nossa voz,
2: você tem poder, não é? Aí, isso aí é isso, é por aí.
1: Então, assim, a gente vai falar sobre biometria de voz cada vez mais usada, principalmente para autenticação nos sistemas digitais e para combate à fraude, né? A gente chama o carro para ir ao trabalho, faz uma transferência bancária no trajeto, pede comida para o almoço, termina o dia comprando passagens aéreas, enfim. É, em 24 horas a gente faz um monte de transações online e em muitas delas a gente precisa provar a nossa identidade. A autenticação de voz é uma das mais seguras, já que a nossa voz é única e apesar de imitadores famosos, a inteligência artificial consegue identificar claramente a diferença entre o joio e o trigo. Então, é, as edtechs brasileiras estão se especializando cada vez mais em biometria e uma delas que utiliza biometria de voz, é, tem identificado padrões de comportamento suspeitos em até um segundo e já conseguiu prevenir mais de 20 milhões de reais em fraudes bancárias. Então, a nossa conversa de hoje é sobre o uso da voz como forma de autenticação e combate às fraudes em geral. E para explicar como tudo funciona, a gente está recebendo o Marcelo Peixoto, CEO da Minds Digital. Tudo bem, Marcelo?
0: Tudo jóia, obrigado pelo convite. Vou me apresentar aqui rapidamente. Meu nome é Marcelo Peixoto, eu sou mineiro de coração, publicitário, pianista, chefe de cozinha e atualmente sou o CEO e fundador da Minds Digital, que é uma plataforma completa de antifraude por biometria de voz, que é o que a gente vai falar um pouquinho aqui. Muito obrigado.
2: Marcelo, mas esse pianista e chefe de cozinha é profissional ou é mais... Uma coleção de, de prazeres terrenos?
0: Não, é profissional. Tive aí quase 20 anos de, de piano. Estou um pouquinho parado, mas fui pianista durante muito tempo. E, e chefe de cozinha foi durante a pandemia, né? É, a gente ficou um pouco aí perdido aí dentro de casa e eu resolvi quebrar um pouquinho a rotina de home office e fiz um curso aí de, de um ano e meio de chefe de cozinha profissional. Foi muito legal.
2: Olha que legal. Olha.
1: Que muito bacana. Bom. E como é que você foi parar lá na biometria de voz?
0: Então, biometria de voz. A gente fundou a Minds Digital em 2017 com um propósito, a gente já tinha um propósito muito forte, né? Então, a gente sempre se preocupou muito com com segurança de especificamente em transações financeiras. Então, a gente já vinha estudando esse mundo aí das das biometrias e como que a gente poderia ajudar mais todo o ecossistema financeiro baseado nesse tipo de, de validação de identidade, né? Então, a gente já vinha com alguns estudos bem interessantes, é, na época também com reconhecimento facial, e também a gente já estava olhando ali um pouquinho da voz, né? Que a gente percebeu que a voz, ela é muito importante e ela está no nosso dia a dia. Então, a gente começou a olhar muito para essa questão de como que a voz poderia né, potencializar esse mercado de, de validação de uma identidade, e como que a gente poderia aplicar isso aos negócios. Né? Então, lá atrás, a gente já começou a fazer alguns estudos, algumas tendências de mercado, e no decorrer dos anos, em 2018 para 2019, a gente viu que tinha um mercado muito interessante, e na época, um, um, um banco convidou a gente para um desafio, que eles tinham ali um desafio de evitar fraudes né, nos canais de relacionamento, e a gente já tinha ali um produto mais ou menos empacotado, então a gente viu que era realmente uma tendência e também era um, uma, um, um processo de autenticação que era muito fraco ainda no call center. Né? Então a única forma que a gente poderia ajudar o mercado era realmente ali utilizar a voz né? para realmente saber quem está do, do outro lado da linha.
1: É, isso é, é, é importante. Agora, dá para identificar mesmo com muita segurança? A Silvia, às vezes, acha que não, né, a Silvia? Vai funcionar?
0: Olha, eu te falo que a biometria de voz, pelos, pelos estudos, né quando a gente fala de inteligência artificial, ela está sempre ligada à, à pesquisa científica. Então, é uma área científica, então a gente estudou isso muito a fundo. É, então, a inteligência artificial, né? dando um pouquinho aqui para quem não, não conhece muito e dando mais informações, nada mais é que são cálculos matemáticos baseados em dados. Por que, que a inteligência artificial ela é mais assertiva do que nós, seres humanos? né Porque a inteligência artificial ela consegue utilizar 100% do cérebro dela. Eu gosto de falar dessa forma. Né? Então, a gente tem uma certa dificuldade quando a gente começa a analisar, por exemplo, dentro de um Excel um volume de dados muito grande, a gente começa a ficar ali um pouco perdido. Né? A inteligência artificial, com a chegada da, das nuvens, né, é, permitiu aí, potencializar o poder computacional que a inteligência artificial ali, tem ao seu dispor. Né? Então, a gente consegue dar uma performance para esses algoritmos no meio de, uma, de um volume de dados muito grande, ela consegue entender ali, em tempo real com uma assertividade maior. Então, a gente conseguiu chegar num algoritmo que de 4 a 6 segundos de voz, a gente já conseguiu chegar aí a 99,3%, que é já aí considerado um, um estado da arte, que a gente chama dentro da, da ciência de dados, né? Então, só respondendo assim, é bem segura, a voz ela é única para todos nós, seres humanos aqui do planeta, e ela possui ali todos os elementos de segurança que a gente consegue identificar, que são únicos ali, na fala de cada um.
2: Bem legal. É, deixa eu te fazer uma pergunta, Marcelo. Eu estava brincando antes da gente começar, eu vou até trazer a brincadeira para dentro aqui, que é a, a voz ela é única, eu concordo. É, agora, tem situações em que ela pode estar tá distorcida, né? como é o caso daquele que eu tinha citado, aquele, aquela propaganda de uma telecom dinamarquesa que pega lá um cara que tem a casa dele toda, toda automatizada por voz, com uma Alexa da vida, e ele sai de casa para ir ao dentista, volta, está chovendo, e a porta dele só abre com voz e ele fala lá com o assistente, ele entende tudo, menos porque menos o, o que ele quer fazer, porque ele está com a boca anestesiada, então. Sai uma tranqueira. É, é óbvio que eu tô, tô levando ao extremo, porque a, a propaganda era isso, né? Era, era, era essa brincadeira. Mas tem essa variação, é, é você consegue identificar a, a, a partir das ondas específicas daquela voz que pode acontecer uma avaliação, por exemplo, alguém está rouco porque teve uma gripe, ou coisas desse tipo?
0: De, depende muito do cenário, né? isso da anestesia <risos> a gente. <risos> A gente nunca chegou a testar, né? Mas eu te falo que hoje, os algoritmos da Minds Digital a gente já estressou em possíveis cenários do nosso dia a dia. Tá. Então, às vezes você está com uma voz rouca, às vezes você está num restaurante que tem muito barulho, muitas pessoas conversando do seu lado e até atrás de você, dentro de um ônibus, no meio aqui da Avenida Paulista, aquela confusão. Então, a gente tem. Dois processos bem legais, né, em relação à voz. Né? Tem toda a questão de excluir todos esses ruídos, que eu dei exemplo aqui agora, e dar ênfase somente na sua voz. Uhum. E tem também o lado aí da, da, da propaganda aí da Alexa, né, que o cara não conseguia falar. É, dependendo do jeito que você fala, a gente consegue identificar todos aqueles elementos de segurança que eu falei, né, que hoje são mais de 400 nos estudos atuais aí científicos, acredito que devam ter mais, mas são já elementos considerados é, bem seguros e fortes quando você identifica, talvez você não precise identificar todos, mas é, eu vou explicar um pouquinho mais lá na frente, então se a gente consegue identificar parte deles e não necessariamente você é obrigado a falar algum tipo de palavra ou alguma frase, já seria ali satisfatório para falar ali que a Silva é realmente a que está tentando falar ali um open the door, né? mas não com essas exatamente essas palavras, uhum. porque os assistentes precisam entender as palavras, né, para realmente executar os comandos. Na biometria de voz é um pouco diferente, né? Ela precisa somente saber se realmente aquela voz, mesmo que mesmo que você não fale determinadas palavras, é realmente você. É, eu te falo que Dá para ter uma, uma assertividade legal ali, mas eu acho que precisa testar esse cenário.
2: É na, naquele caso eram duas situações, né? A voz dele, biometricamente, era a chave da casa, óbvio, né? E aí ele precisava ser reconhecido como único, não vai qualquer voz mandar abrir a porta, né? Mas tinha a questão de reconhecer também o comando. Aí, a, a, hoje, a Minds, ela está trabalhando especificamente na voz como. Uma biometria de entrada em alguma coisa, ou vocês estão começando a expandir para ter a voz para comando é, de, de, de aplicativos no, no geral? Como é que é está esse roadmap de vocês?
0: Olha, atualmente o, o roadmap nosso aí para os próximos anos, a gente está bem focado na própria biometria de voz, né? É exatamente validar uma identidade que uhum. a gente percebe que é um fator de autenticação novo. É, a, gente não, a gente não escuta muito né, como é que você aplica isso ao seu dia a dia, sendo para contratar algum tipo de, si, de serviço financeiro, autorizar uma transação PIX e contratação de um seguro, por exemplo, de carro. Mas a gente está focado muito em como que a gente traz uma nova experiência dos brasileiros se autenticarem pela sua própria voz. É uma experiência nova, ela é simples, segura, igual eu falei, né ali durante a jornada que ele está se passando ali agora, né? 4 a 6 segundos, a gente já consegue autenticar ali todo o, a identidade ali na, no, no meio da jornada e traz uma experiência em que você é, não precisa, por exemplo, tirar fotos ou enviar algum tipo de documentação ou digitar algum tipo de dado sensível, né? Que hoje é um problema que a gente está enfrentando muito hoje no Brasil, que é o roubo de dados sensíveis, né? Então, assim, uhum. é uma é uma experiência muito legal que a gente está trazendo pela voz, que também ela é também inclusiva. né? Pessoas até pegando um gancho aqui, né? com deficiências visuais hoje no Brasil, que é um público enorme, é, tem dificuldades, por exemplo, de executar algumas rotinas financeiras. Então, também a gente está tá conversando com um grande banco e justamente nessa, nessa jornada para os deficientes visuais, como que a gente torna a vida Dessas pessoas é, mais fácil, segura e também ter uma inclusão financeira, né? Então eu acho que a voz traz muito essa questão da, da inclusão social e financeira também. Isso é bacana, né?
2: É, pergunta,
1: Marcelo: é, a gente sabe que é, todas essas questões de uso de. E, ah, precisa de muito treinamento, né, dos algoritmos e, e também precisa de um banco onde você vai fazer a validação dessas vozes, né. É, geralmente, alguns dos algoritmos de, de, é, identificação facial, usam dados que a gente já teria coletados por alguém, como a foto da carteira de identidade, ou enfim, é, questões desse tipo. Como é que funciona na biometria de voz? Aonde está essa validação?
0: Eu gosto de falar, Cris, boa pergunta, que esse é um dos diferenciais que a Minds Digital possui e ela vai ser um grande divisor aí de de águas no mercado, né? A Minds Digital está formando essa base, essa base ela não está disponível para consulta para ninguém, ela não, você não consegue buscar isso em outro lugar. Então a gente está construindo essa 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 base de vozes, né? Então à medida que os clientes vão aterrizando na plataforma da Minds, a Minds Digital vai conhecendo mais vozes, né? Então o nosso propósito é justamente esse, né? Conhecer todas as vozes dos, dos brasileiros. E assim, a gente proteger todo o ecossistema. Né? O legal que é o que a gente faz. Né? A gente vai além ali da biometria de voz. A gente também é uma plataforma completa de antifraude. Então, todo mundo que aterriza na plataforma, a gente colabora muitos insights que a gente já conhece, de, por exemplo, fraudadores. Né? A gente tem uma base muito grande de vozes de fraudadores já confirmadas pelo mercado, que são clientes que estão na nossa plataforma, e eu colaboro essa base de fraudadores com todo mundo que está usando a nossa plataforma. Então, você já começa ali, já nos primeiros 30 dias de implementação, a plataforma ela já consegue te ajudar ali a proteger os seus canais de relacionamento e todo o seu ecossistema. Então, eu já consigo identificar ali possíveis fraudadores que estão tentando ali se passar por você. Né? Que a gente sabe que o fraudador não vai somente atacar o banco XYZ, né? Ele ataca todos os bancos, todas as seguradoras, todas as telecoms, todos, todo o varejo. Então a gente está justamente com esse propósito, né? Como que a gente constrói essa base? A gente vem construindo ela de uma forma muito legal. E como que a gente colabora com o mercado, né? Toda essa essa experiência e a inteligência que os algoritmos já possuem. Então, é justamente esse o nosso propósito.
1: Isso não quer dizer que você tem a minha voz armazenada lá, né? O que você tem é um registro dela, né?
0: Exatamente. A gente não tem a voz da Cris, né? A gente tem o que a gente chama de, de voice print, que é uma identidade da sua voz. Então, a gente sabe que que aquele registro da voz da Cris já passou ali pela nossa plataforma. Né? Então, por exemplo, a Cris, se ela já contratou um empréstimo no Banco A e agora ela está contratando um seguro numa seguradora B, eu já consigo já fazer esse tipo de análise de que você já passou por algum momento contratando dois serviços diferentes. Né? Então, começa a dar, a dar um score ali, para aquele voice print e já dar um insight ali para as empresas que possivelmente é a Cris ali que, está, que está falando ali no momento naquela jornada de contratação de algum serviço. Né? E ao mesmo tempo também eu posso pegar a voz da Cris, que seria esse voice print que eu falei, né? a identidade da voz, e também fazer uma varredura aqui na nossa base de block list, né? que são aquelas vozes de fraudadores que a gente já conhece. Então se, se a sua voz der match com essas uma dessas milhares de vozes de fraudadores que a gente já conhece, eu também já dou esse insight, esse alerta ali em tempo real lá para a empresa. Então isso ajuda muito a atuar de forma ativa em tempo real, que é um diferencial da inteligência artificial hoje no mercado, né? Como é que ela? A gente sabe que humanamente é impossível você ele no mundo de dados muito grande identificar alguma operação suspeita ali naquele exato segundo. Então, a gente entra justamente nessa jornada. Né?
1: Bacana. É, então, eu estou entendendo que eu tenho um modelo matemático da minha voz com você. É, e a chance de dar falta positivo é pequena.
0: Muito pequena. A gente já chegou num nível de acurácia dos nossos algoritmos, igual eu falei lá no inicinho, né? Hoje, a gente já está com assertividade de 99,3. Então, assim, já é um, um, um nível de de estado da arte, que a gente fala dentro da ciência de dados, né? muito interessante, porque identificando todos aqueles elementos de segurança que eu já falei, a gente já consegue ter ali é, grande chance da inteligência artificial falar, olha, eu tenho praticamente certeza né? que é a voz da Cris que está falando ali naquele momento.
2: Esse, você mencionou esse, esse projeto com o banco, eu queria entender, porque essa questão da, 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 de usar sinais biométricos, como fator de inclusão, era super importante, né? Quer dizer, hoje você tem é, pessoas que não sabem, que não são alfabetizadas ainda, infelizmente, adultos é, analfabetos que conseguem usar o WhatsApp para se comunicar porque usam a voz. Né? É, mas aí você tem na questão do, da navegação, você citou muito bem, as pessoas com deficiência, você tem variações enormes ali. Esse projeto, então, pelo que eu entendi, ele visa não só. Usar a voz como um elemento de, de, de identificação do usuário, mas também um jeito dele poder navegar por dentro da aplicação depois? É isso?
0: Exatamente. É, a gente está fazendo um, um piloto uhum. de não só né, autenticar a voz do cliente que tem a deficiência visual, mas também conduzi-lo em, em uma jornada sensível. Né? Então, a gente está falando aí que... Hoje a gente tem vários tipos de jornada dentro de um banco, por exemplo. Mas o, a, o, o que a gente está focando muito hoje são em transações financeiras, por exemplo. A ex a, a executar um Pix, por exemplo. Uhum. Então, a gente está fazendo um piloto de como que a gente cria uma jornada para os deficientes visuais, autenticando ele por voz e o próprio aplicativo dizendo para ele a jornada, né? O que, que ele precisa fazer naquele exato momento e também por comandos de voz. Então, a gente consegue passar ali uma experiência bem interessante por exemplo, na hora de fazer uma transferência Pix. E o legal é que você falou de WhatsApp, né? Hoje, uhum. a grande maioria dos brasileiros estão no WhatsApp. A gente hoje praticamente conversa por áudio, né? Uhum. Então, a gente também consegue trazer essa jornada para dentro do WhatsApp. A gente já tem isso pronto, já funcionando. Ou seja, você mandando um áudio ali para a gente de 4 a 6 segundos dentro do WhatsApp, a gente já consegue validar a voz e o cliente segue para uma jornada ali via WhatsApp. E isso é muito importante, né? O WhatsApp está crescendo muito no Brasil, está virando um marketplace. Uhum. E a gente fazendo tá até um piloto com um grande banco também que eles já conseguem abrir todo o processo de abertura de conta digital via WhatsApp. Então, como é que você autentica todo esse processo em algum ponto sensível para né, ter certeza que é a Silvia que está abrindo uma conta digital, que é a Silvia que está contratando um cartão de crédito ou fazendo uma transferência Pix. Né? Então, isso, esse que é o legal da voz. Né? Ela está já no nosso dia a dia, traz uma experiência legal e a gente consegue, aí, rapidamente, em segundos, fazer essa autenticação.
2: Pô, mas aí, aí, aí a gente começa a cavar. Tem um tesouro enorme aí na tua mão. Aí. Vocês estão começando a fazer um monte de projetos. <risos> é, como é que é isso, Marcelo? É, esse, esse, vocês são uma startup que tem alguns anos né? É, e está numa área que começa a crescer agora. Então, é tudo muito novo. O mercado está entendendo bem? O mercado financeiro é o teu principal foco hoje ou você enxerga N possibilidades ali?
0: Olha, o aquário é muito grande, viu? É. É. Hoje a gente começou pelo mercado financeiro, mas a uhum. gente viu que durante a pandemia... É, as empresas tiveram que acelerar bastante a transformação digital, né? Então, uhum. os brasileiros Sim. foram meio que obrigados a ir para esse mundo digital. E eu falo que grande parte dos brasileiros, foi até uma pesquisa que fizeram, eles foram para esse mundo, porém, sem a que a gente chama de cultura da segurança, né? Então, assim, os rodadores acompanharam esse movimento e eles estão nadando de braçada. Então, assim, eles já conseguem... É fazer ataques super sofisticados por engenharia social e conseguem invadir conta, roubar seu dinheiro ali, executar transações e está sendo uma dor de cabeça para todos nós.
1: Uhum. Então,
0: a gente não só está olhando para o mercado financeiro, a gente já está já tá testando aí com, com, com grandes seguradoras, com grandes varejos e também com grandes empresas de, de telecoms é, essa jornada por vós, porque acaba que a contratação de serviços por nós não fica focado somente no, na parte mercado financeiro, né? Você está ali no dia a dia, né? É, seguro, fazendo algum tipo de compra ali em, em alguma loja do varejo, é, contratando serviços, planos de celulares, fazendo portabilidade. Então assim é um é um mundo que a gente vive, que a gente está sempre ali dentro de vários aplicativos, né? Como é que a gente protege todo mundo? utilizando a voz, então a gente está tá nesse 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 mundo todo aí também.
1: Eu estava pensando aqui porque assim vários amigos já me falaram sobre essa jornada através do Call Center, né? de você ser reconhecido pelo banco e sem precisar da senha e nada e continuar fazendo a sua jornada de serviços lá dentro, porque o banco te autentica pela sua voz. Isso também não seria possível, por exemplo, para serviços de saúde?
0: Sim, com certeza. A gente ainda está analisando ali esse, esse mercado de, de saúde. A gente ainda não começou nenhum piloto ali com, com esse mercado ainda, mas é um, é um grande mercado. A gente entende que tem fraude ali também. A gente já conversou com, com algumas pessoas. E não só para evitar fraude, né? Também trazer uma experiência na hora de contratação de algum tipo de, de serviço, agendamentos, exames, é, processos de... De, de cirurgias ali, que a gente sabe que tem uma, 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 uma documentação ali bem, bem pesada, né, que a gente precisa passar, eu acho que a gente pode melhorar muita experiência na área de saúde também.
2: Perfeito. Legal. Como é que é a tua configuração tecnológica, Marcelo? Vocês, têm, ou vocês tiveram que investir, quanto tempo vocês levaram para chegar no, no algoritmo perfeito? E, e, e vocês hoje são bootstrapped ou vocês têm investimento? Como é que é a, o, o trabalho de vocês hoje?
0: Olha, a gente foi sempre uma empresa bootstrapping, a gente sempre foi uma empresa que focou muito em, em, em saúde financeira, é, como, como que a gente pensava muito nos nossos modelos de negócio e como que eles poderiam ser o mais escaláveis possíveis. Então, hoje a gente a está gente com uma empresa bem consolidada no mercado. É, esse mês de agosto a gente fez... Cinco anos de, de Minds Digital. É, então, isso foi muito importante para a gente. Foi um ano muito legal, porque a gente captou nossa primeira rodada de investimento. Foi em junho. A gente fechou aí o, nossa primeira rodada CID. Foi uma rodada de 2 milhões de reais, junto aí uhum. com a, com a BR Engels e com a Cedro Capital. E, e eles chegaram num momento muito legal, que é um momento que a gente está justamente, que a gente chama de scale-up. né? Como é que a gente dá tração mais forte no produto? Que é justamente trazer essas, essas grandes empresas, né? não só na área financeira, mas também de varejo, telco e seguradoras para dentro da nossa plataforma, justamente para a gente começar a proteger todo o ecossistema. Né? Então, o investimento chegou num, num momento bem legal, não só pelo dinheiro, mas também a gente olha muito para o smart money, que a gente chama. Né? Uhum. A BR Andrews e a Cedro, ela chega com um relacionamento muito legal é, que eles ajudam a gente no mercado, né? em como que a gente consegue é, estreitar mais aí todo o nosso ciclo de venda do produto e como que eles também chegam para ajudar aí a gente em questão de, de como que a gente dá essa tração no produto, é, estratégias de marketing, máquina de vendas, como é que a gente vai para o mercado de uma forma mais estratégica e mais posicionado em relação ao nosso modelo de negócio. né? Então, foi um ano bem interessante para gente.
1: Eu queria pegar esse gancho aí da, da, do relacionamento é, para resgatar uma coisa que eu falei um pouco antes, né? É, da possibilidade de vocês estarem combinados com outros fatores de autenticação para tentar tirar atrito, né? Porque a gente sabe que às vezes você vai para uma biometria de face e depois você tem que dar algum outro fator. Ou colocar o pin, uma senha, como você falou, né? E aí, de repente, a voz pode ser o segmento aí tirando um atrito, né?
0: Com certeza. A gente está focado muito em dois grandes conceitos né, que começaram a surgir. Né? O passwordless, que é justamente essa, né? De como que a gente substitui a senha, que já é um fator considerado. É médio para fraco aí na questão de autenticação. Uhum. O fator, um outro termo que a gente chama de, de frictionless, né? Que é o como que você traz essa uma autenticação forte e segura, porém com uma experiência legal, né? Sem colocar uma fricção pesada ali, né? Porque se você ficar toda hora pedindo para o cliente fazer uma série de autenticações, o processo fica ali ruim. E a pessoa acaba desistindo, né? Então, tem, tem uma pesquisa muito interessante que fizeram no mercado que eles falam que 73% dos brasileiros hoje, quando você começa a pedir senha, validação por e-mail, envio de token, tudo isso numa mesma jornada, a pessoa desiste do processo.
2: Não, é assim. cara, você vai embora. Você fala... Demora mais do que a fila do banco. Então,
0: a ideia é justamente essa, né? Como que você traz uma autenticação forte... Para não ter a necessidade de você ficar digitando uma senha ou receber um token no celular. Então a gente combina também fatores de, de, de autenticação. Né? Então eu acho que o, o mais importante, o desafio de dar mais dígito hoje é justamente esse. Como que a gente traz a autenticação simples, porém, com uma experiência uma fricção mínima para o usuário? E aí a jornada fica mais interessante. Então, isso é que a gente fica trabalhando aqui todos os dias. Dentro da...
2: Imagina. <risos> ou seja, como tornar a vida das pessoas mais humana, né? Usando tecnologia, mais ou menos isso.
0: É, eu gosto de falar, eu falo muito com, com todo mundo, assim, gente, o, o foco não é a biometria de vozes, sim, o cliente conseguir fazer o Pix de maneira segura. Então, assim, oh, esse é, é esse tá o boa. pensamento. Né?
2: <risos> Agora, nesse mercado que você falou de, de, de passwordless, né, que a gente está caminhando, tem uma questão que se, se levanta, né, como diz o poeta, que é a, a questão de que a cibersegurança é, se torna cada vez mais necessária e os cibercriminosos cada vez mais espertos. E aí é inevitável pensar em fake, em deepfakes. Né? Hoje você tem os deepfakes atuando. Como é que você combate isso?
0: Olha... Boa pergunta e eu gosto muito de falar Silva que assim, é, é um ataque muito sofisticado tá uhum. quando a gente começa a falar de deep fake para fraudes a gente está vendo aí está vivendo a, a era de deep fakes aí no, principalmente esse ano em época de eleições é. esse tá fundo. Então você acaba você acaba vendo aí um monte de fake news pessoas sendo impactadas por isso e a gente acompanha muito isso de perto também para o nosso modelo de negócio e o propósito da Minds Digital. Né? A gente já consegue, sim, identificar se realmente aquela volta, ela foi é, clonada por uma outra inteligência artificial ou até mesmo sintetizada né, por, por ferramentas que já fazem isso. Então, isso vai muito em, no que eu falei lá no início, né? pesquisas científicas ligadas àqueles elementos de segurança que cada voz tem. Né? Então, a gente consegue identificar que esse tipo de voz né, sintetizada ou deepfake, né, que são clonadas por uma outra IA, elas trazem características diferentes desses elementos que são nossos. Né? Então, você consegue, por exemplo, identificar um, alguns elementos até físicos. Então, você consegue identificar que realmente você puxou ali do, o ar do seu pulmão para falar aquela frase, né? Então esses elementos vão para sua voz. Então a gente consegue diferenciar justamente por aí, né? Então essas vozes elas conseguem ser é, facilmente identificadas. A gente consegue fazer isso, sim.
2: Quer dizer que vocês estão estão olhando para essa? É possível separar usando o algoritmo separar uma fake, um deep fake de uma voz da voz real? mesmo que ele seja extremamente bem
0: elaborado. Exatamente, a gente consegue fazer esse tipo de diferenciação, porém a gente sabe também, que, igual eu falei, né, é um ataque muito sofisticado, eu aqui no Brasil, eu, eu desconheço ainda esse tipo de ataque né, que bem sucedido para uma transação, uma fraude em uma transação financeira, por exemplo, é, mas acredito que os fraudadores, da mesma forma que a gente está olhando para a tecnologia, eles também olham da mesma forma. Então, eu acho que, que com certeza esse tipo de ataque irão começar a, a ser realizados aqui, no, não só no Brasil, mas no, no mundo. Né?
1: É. Em, em teoria, o deepfake é o imitador mais perfeito, né? e tem essa, tem essa vamos dizer... É, esse mito de que o reconhecimento de voz não conseguiria identificar um imitador, da mesma forma que tem o mito de não conseguir de, de, de conseguir identificar vozes masculinas e femininas. No fundo, o que você identifica é um padrão de voz, independente de ser masculino e feminino.
0: Exatamente. Isso, isso é um ponto tão importante, Cris. Quando a gente começa a falar em o, o quanto a plataforma é segura. A gente gosta de falar muito sobre isso, né? Então, assim, a, a nossa inteligência artificial, ela não sabe, por exemplo, se aquele voice print, ele é um, um, uma pessoa do sexo masculino ou uma pessoa do sexo feminino. Eu não salvo nenhum tipo de dado sensível, né? A plataforma não salva nenhum tipo de dado sensível. É apenas um registro de uma identidade de uma voz. Então, a gente gosta de falar muito nisso, né? Que o, o, a, o seu voice print, a sua biometria, ela está super segura dentro da plataforma da Minds Digital.
2: Agora, então, eu gosto de imaginar umas coisas estranhas tá Marcelo? não briga comigo não mas... o <risos> é é, meu, meu cérebro sempre sai procurando problema, mas é, deixa eu te fazer uma pergunta, eu Tava imaginando aqui ela facilita super, aí numa situação extrema, tá, uma, o que acontece muito, as pessoas são sequestradas são levadas lá para o caixa eletrônico, enfim e essa pessoa tem lá o comando de voz, ela vai ser obrigada a dar o comando de voz é, tem alguma ideia já, e se não tem, eu gostaria que os bancos pensassem nisso, é, de você ter um comando de voz específico para uma situação como essa, em que você aparentemente está abrindo a sua conta, mas você está avisando para o sistema que alguma coisa deu errado?
0: Tem sim, é uma, é uma ótima provocação, porque <risos> a gente veio conversando com, com alguns bancos sobre isso, né porque o, o Banco Central né, está bem preocupado com esse tipo de... De, de fraude, né, que são os, os sequestros e os roubos de celulares, que você é obrigado né, a, a, a... Exato, você é obrigado a falar.
2: Né? É. Durante é. o
0: sequestro. Eu, eu gosto muito de falar com os bancos assim também, gente a, gente, a gente não pode bloquear nenhum tipo de acesso nessa hora, porque eu, por exemplo, Marcelo Peixoto, eu ia querer fazer o PIX e ir embora, eu não queria ficar aquele cara... Isso, mesmo. exatamente,
2: Como? mas você
0: então, poderia
2: ter a oportunidade de... de de subliminarmente avisar para o banco que aquilo não é uma transação bacana.
0: Exatamente. Então, assim, através da voz e identificando que aquilo ali é, é um comportamento suspeito, né? geralmente eles pedem uma transação PIX com um valor bem maior. Então, o banco identificando que aquele, que aquele valor ali é, não é o padrão do, do cliente de se fazer, ele pode pedir uma autenticação por voz. E aí eu posso mandar, a Minds Digital pode mandar ele repetir uma frase específica. E a gente sabe que ele, que ele falou aquela frase. Então, assim, eu autentico ele por voz e também tá. sei que ele falou todas as palavras daquela frase. Então, aquilo ali, a gente manda um insight para o banco, olha, possivelmente ele está passando por, uma, por, uma, por um sequestro, sendo coagido. Uhum. E aí é uma jornada mais definida lá dentro do, do banco, né? Mas... Com certeza, a gente olha muito para esse mercado em como ajudar quem que passa por esse tipo de, de, de fraude. É uma Isso. situação muito delicada, mas a gente está tá assim, olhando, conversando com alguns bancos em como que a gente pode não, não bloquear, porque é muito complicado né, na situação você bloquear uma transação nessa hora, mas também dar ali um aviso e, e, e os bancos, junto até com a polícia, tentar até ajudar né, naquele momento ali
1: tá é, legal então, você consegue reconhecer uma emoção, é isso? na voz? Uma, uma variação?
2: Não, bota uma palavra que não deveria estar na, na hora que você abre a conta. Se eu estou sendo assaltada, é abre a minha ah, conta, digo, por avô, favor. Uma
1: senha, uma senha, tá bom.
2: É, eu tô, Porque assim, eu vou explicar por eu estou falando. Meu, eu, eu criei meu filho, eu sou separada, meu filho eu crio, crio sozinha desde os 10 anos de idade. Então, eu tinha uma senha com ele, porque se ele tivesse uma situação de perigo, eu tinha uma palavra meio óbvia, que a gente tem até hoje, é, ele já tem quase 30 anos, tem 30 anos praticamente, é, e que eu saberia que é. E outro dia tentaram clonar o, o, WhatsApp, o WhatsApp dele, o cara me mandou uma mensagem do tipo: Oi, mãe, eu vi que o telefone. Eu mudei meu celular, eu falei: Eita, lá vem, né? E eu falei: Olha, antes de conseguir seguir qualquer coisa, diz aí a palavra-chave que a gente combinou desde que você era pequeno. O cara sumiu, claro, ele não sabe, né? Mas é. a, a questão é: se eu vou dizer, abra a minha conta numa situação normal, mas eu posso dizer abra minha conta, por favor, numa situação de extremo risco. O por favor é, é o gatilho. Entendi.
0: Sim. Seria, seria exatamente isso. Seria como se fosse uma, uma palavra-chave que o banco ali já entenderia que estaria o cliente numa situação de risco.
2: Uhum.
1: É, isso poderia, é bacana, porque poderia valer para qualquer coisa, não só para a biometria de voz, né inclusive pelo WhatsApp mesmo, quando você está fazendo a transação ou o Pix, né? quando você manda a, você podia mandar uma mensagem dizendo, por favor faça o crédito Isso,
2: do tipo assim, é, tudo é. bem vai rolar o crédito? Vai, mas é, já é. sabe que aquilo é uma coisa que a pessoa está a perigo, né? É. Porque eu acho bacana que as pessoas entendam que a biometria, ela é fantástica a gente está caminhando para um mundo super inclusivo com ela. Né? Isso é que é o fundamental, você falou isso no começo e eu concordo com você. A gente esquece que tem milhões de pessoas com deficiência que precisam ser incluídas rapidamente. E não só isso, né? Pessoas de mais idade, que não conseguem navegar e vai por aí afora. Né? A gente tem várias situações. Mas elas também precisam confiar na tecnologia. Quando você diz para elas que você vai criar uma situação em que se ela tiver algum risco, ela vai ter uma oportunidade de... De, de avisar você dá ainda mais segurança para o cliente né
0: exatamente a, a, a ideia assim do, do, do propósito da mais dígito é é o que eu sempre bato na tecla né é, a gente tem esse, esse propósito né? proteger pessoas e empresas dos fraudadores através da nossa biometria de voz que é Boa. o que a gente constrói aqui todos os dias né e todas as pessoas né não só algumas então é, é isso que a gente trabalha aqui todos os dias
2: muito bom. bacana
0: é isso aí?
1: É isso, acho que temos um bom programa. Vamos para os insights?
2: Vamos para os insights. Quer começar, Marcelo?
0: Bom, meu insight de hoje, eu vou, vou falar de um filme que eu gosto muito e sou apaixonado, chama Um Bom Ano. Né? É um filme de 2000 e 2006, do, do ator lá, o Russell Crowe. Ele, ele é um cara... Esse filme conta a história que ele é um cara super bem sucedido lá de day trading, da, da Bolsa de Londres, e tinha uma vida super fantástica. por ele receber uma carta no filme falando que seu seu tio tinha falecido. É um tio que morava numa vinícola lá na França e foi onde ele passou toda a infância dele, né? E, e o legal é que ele vai lá com uma certa raiva que ele tem que resolver tudo isso e deixar o trabalho dele em Londres num momento bem delicado. E ele percebe que ele se reconectou com tudo aquilo que ele tinha vivido na, na infância e na adolescência, né? Que são os valores dele. E acabou que teve uma inversão aí de, de valores que ele começou a, a gostar novamente daquele lugar e ele se, começou a se conectar com pessoas que, que conviveram com ele na na infância e na adolescência e ele começou a reviver tudo aquilo, né? Então ele, ele ele se encontrou na vida de novo, encontrou ali felicidade, encontrou amor, encontrou um outro propósito e acabou ali que no, no filme ele decide ficar por lá mesmo decidiu não vender a vinícola que era a ideia dele né de vender e voltar para Londres e no final ele ficou a pessoa mais feliz do mundo e viu ali que naquele momento ele tinha que estar ali mesmo e seguir ali os passos do, do tio dele né então trazendo um pouquinho para minha vida é, eu falo muito que se eu passei o, o seu passado você não é nada hoje né e eu trago muito isso para dentro da da Minds Digito, de como que a gente começou, como que a gente chegou até aqui, eu acho que tem muito a ver com, com o passado não só meu como de todos os sócios, que são eu e mais três, e isso ensina muita gente né? O, o que que a gente teve no passado de aprendizado e como que a gente pode levar isso para a vida no, no presente e como é que você se readapta né? de uma forma muito, muito rápida à realidade aqui do do, da Minds Digital e do mercado brasileiro, né? Então assim, eu eu gosto muito desse filme, eu eu sempre me apoio nele em muita coisa. Era era esse o recado assim que eu que eu queria dar. Não sei se vocês já viram esse filme, mas senão, recomendo eu a todos assistirem. Já e, eu gosto e o,
1: muito. É, e o bacana é que ele acaba ele era um cara que estava muito sofisticado, ele acaba simplificando a vida, né? Encontrando o valor da, da simplicidade, né? Do...
0: Sim, ele era um cara muito, muito arrogante com, com, com toda é. a empresa dele o time dele lá em Londres, né? Ele acaba deixando essa arrogância de lado e se transformando numa pessoa completamente diferente, né?
2: Muito bom. Muito legal. Bom, eu tinha eu separei um livro, mas como o Marcelo contou aí dessa vida de pianista, eu resolvi <risos> achar um filme também. É, não é um filme sobre pianista, tá mas é um filme muito interessante que tem a ver com tudo isso que a gente falou um pouco, que é de você reconhecer um som né e esse som resolver a sua vida de alguma forma. É um filme chamado The Music Never Stop It. é Para quem quer assistir, ele está disponível no HBO Max. É, com o J.K. Simmons é, e, e é o seguinte é a história de um de um casal que se reencontra com um filho que tinha saído de casa tinha brigado com eles e esse filho tá no hospital sofrendo de um negócio chamado amnésia anterograda que é que assim ele esquece tudo que tem para trás ele não consegue recompor o passado e o pai a, 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 re, tenta fazer a reconexão usando música, porque eles tinham, quando ele era adolescente, eles tinham uma certa relação de música que conectava os dois. Eu não vou spoiler porque tem um monte de história no meio, mas é um filme bem interessante que eu acho que vale, porque é a hora em que você usa o som, a música, para resolver alguma coisa, né? para trazer de volta alguma coisa. Então, fica aí, Marcelo, em homenagem ao seu passado musical aí. E o outro, o livro que eu separei, já que a gente está falando tanto de futuro e tal, eu acho que vale revisitar, que é o livro do Brad Smith, né, que é o presidente da Microsoft, que é o Armas e Ferramentas, o Futuro e o Perigo da Era Digital. Ele faz uma arrasante né, em tudo que está vindo por aí. Então, como a gente está falando de muita coisa que está vindo, é, é bom para ativar a imaginação. Então, ficam as duas dicas aqui.
1: Bacana, bom, eu vou dar duas dicas também, porque eu também tinha separado um livro, mas eu vou começar pelo filme, porque a gente estava conversando aqui e me veio o discurso do rei, <risos> é, por causa das dificuldades de fala durante o nervosismo, né e todo o tratamento que ele fez com o foneaudiólogo um lá, para poder ter tranquilidade <risos> para falar, né? Então assim, é, que essa é uma outra é, questão, é, Marcelo, que eu acho que é também uma questão bastante inclusiva, né? Porque as pessoas que têm dificuldade de falar, elas acabam tendo uma impressão é, de voz também, né? E isso está lá presente na, na impressão de voz dela, né? Então é, é bacana para a gente entender. Toda essa dificuldade né? é, na fala provocada pelo nervosismo ou, ou por outras questões. Né? É, e aí o livro que eu tinha separado é um livro que acho que resume tudo que a gente conversou aqui, que se chama Perícia de Voz. É a linguagem nos casos criminais. Né? É, é, é escrito por quatro fonaudiólogos que têm várias, experi vasta experiência em, em perícias de identificação forense, né? Para a gente entender o, como é que a gente percebe essas variações todas da voz e como é que a gente consegue dizer que aquela voz é daquela pessoa, realmente, ainda num nível muito elementar, né? que não chega nem aos pés do que o Marcelo falou aí que é a biometria de voz muito bom hein
0: ah, legal Upe completo eu queria aproveitar falar mais um insight de, de um Boa. livro então vai lá então. <risos> eu gosto muito do livro do, do Peter Thiel o um livro do é, chama zero to one eu, eu gosto muito do que ele fala nesse livro de, de como que você usa muita tecnologia para fazer pouco, né? Isso, isso é muito interessante essa fala dele, que é a tecnologia está aí para todo mundo, né? E ela tem possibilidades enormes, né? Mas como é que você usa ela para criar uma coisa nova pequenininha e como que isso dá uma escala absurda para o mundo né então ele uhum. ele fala muito assim como é que você sai do zero para um né não do zero para o mil é porque uhum. é você constrói uma coisa ali focada que que ajuda ali a resolver um problema enorme no praticamente no mundo inteiro e ele fala que isso geralmente acontece só uma vez né então ele, ele se compara muito a Bill Gates Mark Zuckerberg Elon Musk... Então assim, como que eles, como é que a tecnologia te permite, né, a criar coisas interessantes? Como é que você leva isso para um patamar pequeno? Você entende realmente aquilo e como que aquilo funciona? Que é o caso da Minds Digit, a gente a gente é, decidiu ser especialistas em biometria de voz, a gente conseguiu criar aí o, o melhor algoritmo aí, brasileiro por voz aí, a gente conseguiu construir dentro de casa e agora a gente está no de como que a gente leva isso de um para um milhão, né? Então esse é o desafio, acho que de não só da minds Digital, mas de todo empreendedor que é como que a gente consegue utilizar a tecnologia para dar esses primeiros passos e depois ir para o mundo, né? Então eu gosto muito dele, que fala no livro.
2: Muito bom, sensacional. Marcelo, super obrigado aí pela tua pela tua participação, por ter separado esse tempo aqui para conversar com a gente. O projeto é muito bacana. A gente deseja que vocês decolem não só no Brasil, mas no no mundo inteiro também. E Fica aberto aí para voltar outras vezes para contar as novidades, né? Porque pelo que eu vi, você tá um balaio de novidades aí. Tem... <risos> Não, pode,
0: pode me convidar que eu volto. Isso aí. Muito obrigado, pessoal, pelo convite. Qualquer coisa, estou à disposição.
2: Boa. Bom, para todo mundo que nos acompanhou, dicas, sugestões, críticas, elogios, mandem e-mail para news@dshift.info. Lembrando que esse podcast é o máximo, a gente acha, né? Espero que você também. Mas a gente não é só podcast. Vão lá no site, www.deshift.info, é, assinem a newsletter, vejam que é o material que a gente tem focado totalmente em mudança e transformação e futuro imaginável e não imaginável. Né? E nos acompanhem aí até a próxima semana.
1: É isso. E lembre-se que a gente gosta de dizer aqui que o mundo lá fora muda todo dia. E para mudar, precisa de boas decisões. Então, tome boas decisões na semana que vai entrar.
2: Até mais!